0: Saudações ao Videgas a todos. Estão, está começando mais um podcast ao Videgos da Vila, um podcast feito de santista para santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar de uma vitória, abemos vitórias finalmente é, do Campeonato Brasileiro e do, do vai e vem do mercado, né, que hoje está tão importante quanto os jogos, né, já que abriu a janela de meio ano. E é isso, é, eu não vou fazer esse podcast sozinho, senão ficaria muito chato, é, aqui comigo ele que não lembrava quando foi a última vitória do Santos, eu acho, é, Júlio Alves já se apresenta.
1: Salve, não salve, negra. É, lembrava o dia é exato, eu realmente não sei não. Essa equipe foi contra o Vasco, né? O do David né? Washington, é aquele 1 a 0 sofrido né? para o Santos. E depois de longos 12 jogos, o Santos finalmente ganhou uma partida. É, eu esperava até, é, uma vitória realmente contra o Goiás, que era é uma equipe fraquíssima. Porém, só não esperava né que fosse com tanta emoção, né? Mas aí a gente vai falar um pouco mais dessa vitória. E também de algo em comum, né, do Santos contratando bons jogadores até, né, então é o que eu não estou muito, muito acostumado, tanto Vitória como o Santos contratar jogador decente, né, mas vamos aí.
0: Ô, Júlio, se você se for, se for pegar o podcast da, da Vitória lá do Vasco, a gente tava empolgado ainda, nossa, tá Sim, surpreendendo, exatamente. Vitória fora de casa, né, tá, tá indo bem, né, o começo.
1: Tem é a goleado... O Bahia, né? Tu de vitória 3x0 do Bahia e aí ganhou do Vasco. Eu falei, agora vai, né? É,
0: agora é tranquilo esse campeonato, né? Feito um pouco. É, mas para fazer esse programa com a gente, ele que é o nosso... eu posso eu esqueci o nome. Júlio, depois eu vou lembrar, aquele empresário italiano lá que negocia grandes atletas. Ele que tem todos os bastidores do mercado. Adriano, já se apresenta, por favor.
2: Salve, nação. É, você falou, estou bem atualizado aqui de, 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 das, das promessas de contratações padrão Santos com um olhar um pouquinho mais qualificado para jogadores aí que tá buscando. Mas é, eu não me iludo. Então, vamos falar de uma, de uma, de uma vitória né, que era mais que necessária. E, claro, né, é, tem muito... É, negativa, para falar que aconteceu nesse jogo e positiva também desse início de trabalho, e tem um clássico também pela frente, acho que fecharia uma semana assim, como há muitas que não existem, imagina o Santos ganhou voltou a ganhar, contratar e ganhar um clássico ao final da semana ninguém sabe, né mas não, não, não me entrego mais a ilusões, bora lá
0: olha, se isso acontecer, Adriano pra mim é o um, um sinal um sinais, né, do fim do mundo Eu já começo a me despedir da família, dos amigos, porque eu vou ficar preocupado. Mas então, o o campeonato feminino, né, tá tudo pausado por causa da Copa do Mundo Feminina. Então vamos falar, Adriano, o que que aconteceu, que provavelmente o torcedor já nem lembra. O que que aconteceu domingo, dia 9, 11 da manhã, e você acordou com aquele tempo meio frio, meio... Santos e Goiás, como que foi esse jogo? Esse jogo, bom jogo, né? Pra... De emoção, pelo menos.
2: Muito, muito boa a introdução. Realmente é um jogo de domingo de manhã, você ficar naquela ansiedade, esperando o dia inteiro né, para assistir um jogo, estragar o final do domingo, já estraga no começo, conforme for, né? Mas é um jogo final para o Santos pelo que poderia representar um resultado negativo, aí, uma derrota, seria cenário horroroso para um time que está disputando diretamente uma, um, se afastar ali da zona de rebaixamento. Esse jogo, Santos, ele veio aí com relação à né, a, a, a estreia do Turra contra o Cuiabá, aí com, com um time com, com o Kevson na lateral esquerda e o, e o Sandri, ele ganhou a, a vaga ali do né, Doide do no meio dos do treinamentos durante a semana. E, e o ataque ali formado, né, o, o, o Lucas Braga foi outro que entrou também no time. Então teve três alterações com relação ao jogo do Cuiabá. né o Luan Dias, Doide e o Inocêncio. Para a entrada do Kevison, aí Sandri e o Lucas Braga. O jogo, o Santos deu a bola para o Goiás no começo. que Esses primeiros minutos ali ficou mais na posicionado e o, e o Goiás no passe tirando a bola sem assim, conseguir grande profundidade irritou um pouquinho esse início do Santos um pouco mais de pressão aí você, nossa, será que vai ser mais um jogo que o Santos vai se enrolar o adversário tá, tá à vontade trocando passe, mas em zona de risco o Goiás não conseguia penetrar então... e aí até que, 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 que sai aí o, o primeiro gol do Santos numa seta de bola do, do Goiás quando o volante deles recebe essa bola de costa Vem a marcação-pressão do Sandri, a retomada foi rápida. O Fernando tocou para o Lucasinho, que já deu para o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo dá o corte e bate cruzado, assim, rasteiro, né? O goleiro <risos> tá com o braço curto, ainda vem, a bola entrou um a zero. É, no, no, o goleiro se sentia vontade no jogo, tomou um gol. E o Santos, na sua proposta de posicionamento No, no campo, de atacar rapidamente na retomada da bola. Então, é, o segundo gol. Ele vem também numa jogada aí que, que já, já um pouco diferente de como ela foi é executada, né? É normal acontecer isso num time de futebol. Veio uma bola longa do goleiro para uma casquinha para um atacante na, na, no ataque, e o João Lucas atacou esse espaço que poderia ser da segunda bola ou até o lançamento direto. Então, quando o Lucas Braga subiu, o João Lucas atacou o fundo, recebeu, aproveitou no, no, na verdade essa segunda bola aí, praticamente, e praticamente faz o cruzamento. É uma ligação direta que funcionou. O Marcos Leonardo faz o desvio. E mais uma vez eu acredito que o Tadeu contribuiu com o Santos. Tá ótimo, obrigado, Tadeu. E e, em especial o Marcos Leonardo por estar bem posicionado. 2x0. Cenário para o Santos ter mais controle do jogo e não conseguiu. né? No no lance que era para ter sido o terceiro gol. Um golaço até que seria do Lucas Lima. uma batida de primeira. Não ele não acertou o ângulo e aí para acionar do varo no um lance anterior o o Kevison derrubou, né, calçou ali na, na linha da pequena, na linha da área, o, o jogador do Goiás, pênalti, né, bem cobrado, 2 a 1. Um. Aí já, já gira aquele incomoduzinho, né? Poxa, não tá mais tão confortável, mas no, numa outra jogada rápida do ataque do Santos de no sentido de tomada de decisão do jogador que é algo que talvez a gente veja que foi treinado, assim, ó, no ataque, decisões tem que ser essa. Marcos Ronaldo recebeu, o Mendonça atacou o espaço que tinha, recebeu a bola, e foi extremamente frio na cara do gol, né? Esse é um, um jogador destro, é, mas ele chapou de esquerda, só deslocando o goleiro, 3x1, muito bom para ir para o intervalo com esse resultado. Ainda teve o Goiás ainda teve um, uma grande defesa do. do, do sem esquecer que teve uma defesa maravilhosa do João Paulo, no jogo em situações que estava 0x0, a a bola bateu na trave no João Paulo e saiu ali, foi uma defesada, os os times adversários estão com o pé calibrado de longe contra o Santos, que assim, até assusta. No segundo tempo, o Santos não jogou, não voltou para campo, ficou ali sentado no resultado, e o Goiás, Acertou um chutaço fora da área, que o Fernandes tivesse dado um carrinho, tinha cortado o lance, mas ele estava amarelado, parece, e aí né, o jogador se contém nas ações defensivas. É, as péssimas alterações do Turra, com a entrada do Baleiro e o Menzenga e o Luan Dias, caiu o declínio técnico do Santos, saiu o Lucas Lima, o Sandri e o, e, o, e o Marcos Leonardo, e aí vem o um empate, no lance que o Balheiro empurrou o Messias, <risos> e, o, e, o, e o grandalhão lá do Gás empatou, o jogo é para. O um nível de estresse foi lá no alto, assim, fazia tempo de ficar tão nervoso, assim, assistindo um jogo, já tinha a, a, a sequência de, de erros. Mas, no final ali, um pênalti arrumado ali que o juiz entendeu que foi um pênalti, deu uma força para o Santos. E o Mendonça bateu muito bem, decretou uma vitória, um, um toque de sorte do Santos ali, deu uma cavada de um lance ali na área, o Joaquim jamais uma trombada daquela derrubaria o... Um jogador como o Joaquim, ele foi esperto Ele caiu, o juiz entendeu que tinha que ser marcado o pênalti Na minha opinião não foi Mas muitos vão concordar Outros não, enfim E o Santos venceu, não precisava vencer a qualquer custo Tá aí uma vitória a qualquer custo Cinco pontos agora da zona de rebaixamento E Aspectos aí muito para se melhorar Que a gente vê do time, mas ter a tranquilidade De ir para uma próxima partida Vencendo, né Então, veio a vitória
0: Olha aí, é... a gente depois vai falar da sequência do Santos, então essa vitória é fundamental, assim, é, talvez seja a vitória mais importante do Santos no campeonato, dada essa circunstância. É... O pênalti, eu concordo que, se fosse contra o Santos, eu já estava bem puto. Mas como foi, favor, eu acho que a única justificativa que o árbitro poderia ter dado, assim, pro lance do pênalti, é que o cara deixou assim, de, de disputar, ele estava correndo em direção à bola, ele parou e foi em direção do jogador. Aí né? eu acho que o, o jogador do Goiás foi juvenil. Assim, ele poderia tipo, continuar correndo e dar ombrada, né? É... Mas vamos, convers... é, vamos conversar. assim, então, Júlio. Pra... É, o Adriano falou que não foi, né? Não, pra mim não. Júlio, só antes de você dar seu, seu resuminho aí. É,
2: pra você foi pênalti, não foi? Pra mim foi pênalti.
0: Aí. É, Então, eu, eu acho que a justificativa é essa aí que eu falei. Não sei se o Adelio achou que daria para o cara cair e ser pênalti. Acho que a única justificativa que eu vejo é que o cara parou de, de disputar a bola, assim, digamos assim, e foi foi nas costas ali, do, na lateral lá do, do, do Joaquim. Então, também o cara foi idiota. O Joaquim nem ia disputar a bola, eu acho. Né? É, Julião... Eu cortei aqui você, por favor, dê sua opinião sobre todo esse jogo. Que nem o Adriano falou, a gente ia estar xingando que o Santos ia nos fazer sofrer de um modo diferente, né? Abrindo 3x1 para depois quase perder. Tu lembra quando o Santos fez 4 gols num jogo só a última vez, ô Júlio?
1: Nossa, não não lembro.
2: (risos) Olha, essa é da época do Neymar, viu?
1: <risos> Se vacilar foi Foi aquele 6 então, um meu... que eu comentei né, Contra o Goiás em
0: 2019 Foi <risos> é, a mesma que...
1: quantidade de gols Mas foi um pouco mais equilibrado né? Foi mais dividido os
0: gols né? Olha aí Então viu o jogo Que esse horário é bom pra você, né? É,
1: vocês falaram que ah, Não, de manhã, domingo de manhã frio Na verdade na, acho que tá tudo contrário, né? Foi à tarde e estava quente aqui <risos> O clima tava bom
0: Olha aí Podia fazer um churrasquinho aí, hein, Júlio? Não, inclusive foi isso mesmo, eu vi o jogo no meio do churrasco. (risos) Santistas feitas igual, né? (risos) hein?
1: Não é zoeira não, eu tava no churrasco, mas eu deixei o celular ali né, passando o jogo, né, por meios como sempre, né? não oficiais, né? Que é o que a gente tem aqui.
0: E aí, pelo jogo ali. Breve é Meu? Globo Sat Internacional. Parece é para besteira, pô. Isso aí. Estão pagando assim 30 euros por
1: mês para ver esse time do Santos. Confia. 30
0: euros? Meu Deus, é. o, Globo... o Globo tá super faturando isso aí, viu?
1: É, exato. Imagina como né, quem é o corajoso de fazer isso. Mas enfim, ainda assim consegui acompanhar o jogo. Claro, não 100% ali de, de atenção, mas até que consegui acompanhar uh, a dinâmica né, do, do jogo. E, claro, foi bem essa que o Adriano comentou. O Santos jogou bem, uh, na Lille, quando fez o primeiro gol, né, uh, até o final do, do primeiro tempo. E no segundo tempo a equipe morreu. né? E, e aí teve que contar com, com o Bruno Arleo, né? que foi o árbitro. E provavelmente será lembrado, assim como o Wagner Leonardo, né? que fez aquele gol ponto Grêmio, né, que, que salvou ali, foi o ponto-chave, né, aquele gol lá do, do Quinones, né, no ano 2008, né, se não me engano, né, que salvou o Santos também, né, de rebaixamento, então o Bruno Arleu vai ser lembrado, né, por ter marcado esse pênalti, que é um pouco incomum, né, a arbitragem é simpática com o time do Santos, né, eu, eu falei, eu acho que foi pênalti, assim, mas assim, é aquele pênalti que... 50.01 né, de pênalti, <risos> aquele uh, porque depois até teve um, uma câmera X aleatória que eu vi na, numa transmissão, né, que deu para ouvir o árbitro conversando com um zagueiro, um jogador né, do Goiás, né, explicando né, que o jogador uh, deu um tranco e o outro não, não tava né, na, na jogada, né, não estava ombro a ombro só conta né quando há um domínio de bola, né e, e os dois estão na disputa né, do lance. Né, quando um não, não está, né, o outro vem dar o um tranco, por mais pode ser até no ombro ou não. Né, costuma ser falta, tem que ser marcado falta. É um lance que acontece com frequência na área, então, então poucas vezes o juiz marca. É, claro, o, o Joaquim ele ele valoriza ali o lance, mas de certa forma, né, o zagueiro ali do do Curitiba, ele, ele mexe com o braço, assim, né, não chega a ser uma cotovelada, assim, mas ele, dá pra ver que ele tem um leve tranco, mas também aquilo, né, se ele quisesse não dar, ia, ia ser também aceitável, como os padrões que a gente tá acostumado da da, da arbitragem confusa, né, do, do futebol brasileiro. Mas, bom, é, do desempenho do time em si, e, e, não dava para esperar grande coisa com esse elenco que o Santos tem, né, com, com os jogadores que tem, e... E até me surpreendeu, de certa forma, a, a, o desempenho ofensivo nas né, jogadas. Né, o Santos teve ali uma certa pressão na saída de bola. E resultou ali na, no primeiro gol né, do, do Marcos Leonardo, Depois teve uma jogada ali com um bom passo, ali, cruzamento ali do, do João Lucas. Que não é algo muito comum também com o Santos, né, os, os laterais dando assistência para gol. E a bela jogada né, do contra-ataque ali do, do gol do Mendonça, né, a bela finalização ali dele. Então, assim, houve uma, uma certa melhora na, na construção das jogadas, né? no, de certa forma, né? na ofensividade da equipe, que, que vinha, que um desempenho ridículo né? de, de ataque, né? um dos eram piores ataques do, do campeonato. E conseguir fazer quatro gols numa partida é, é algo que é, é, não pode deixar passar em branco, né? realmente tem que valorizar isso. A defesa continuou sendo ruim, como vencendo né? nas últimas partidas, começou uma das melhores do campeonato. Nas últimas rodadas, tá, tá realmente bem ruim. Quando tomou gols de vacilos, primeiro ali ó, o pênalti desnecessário, né? Eu acho que um, um zagueiro lateral, enfim, nunca deve fazer uma falta, né? Quando o cara, ele tá saindo da área, né? Tem que somente ali cercar, né? Não precisa querer tentar dar um bote, tentar ali tirar a bola a qualquer custo. Espera pelo menos, o cara sair, né? Da área, né? É, mesmo se fosse fora da área, seria uma falta besta, né? Porque o jogador ali tava no sentido contrário do gol, né? Não tinha porque né, fazer aquela foto, mas também é um pouco da inexperiência ali, né, do, do, do lateral do Santos, né, do, do Kevson, que cometeu esse, esse vacilo, e depois o vacilo na, nas bolas aéreas, né, do, do, do Santos, né, no, no, no terceiro gol, né, do escanteio, e o segundo, né, ali, na de fora da área, no, dá para notar para mim um pouco ali o João Paulo, ele, ele dá uma leve escorregada ali antes de... de tentar né, alcançar a bola, pode ser que se ele não não dá aquela passada errada, pode ser que ele conseguisse fazer a defesa. Então, assim, o Santos continua errando muito né, na, na parte defensiva, é, muito pelos volantes, né, que a marcação ali na, na entrada da área é bem falha. É, o Rodrigo Fernandes não, não, não desarma ninguém, né, ele não vai conseguir desarmar nenhuma criança, né, ele sem, sem cometer falta, né. Inclusive ele, né, falando dele, ele, tudo bem que ele até teve uma leve participação, né, no, no, no gole do Santos ali também, né, e mas ele tomou um cartão totalmente absurdo, né, e também ele também deu um tranco no, no, no peito no jogador lá do Goiás, mas nada a ver, né, na, na área de ataque do Santos, né, então ele é um jogador totalmente desequilibrado e ainda bem, espero que os dias dele de, de possíveis titulares estejam contados, né. É, e no geral é isso assim foi um jogo bem movimentado é, mais emoção do que deveria né mas foi foi mais importante de tudo é o Santos ganhou que nem você comentou tinha que ganhar a qualquer custo e, e foi isso que o Santos fez né então o, o que importa mesmo são os três pontos e dá para começar quem sabe agora dar uma tranquilidade se o time conseguir né ter uma uma sequência né, sem derrotas vai pegar uma sequência difícil né, pela frente mas é um primeiro passo importante né, essa vitória e, e o que facilita, o então, que vai ajudar o Santos um pouco na né, que tem agora sempre umas semanas livres né, para poder, quem sabe, né, corrigir esses erros né que cometeu né, na partida né, defensivamente, melhorar a equipe né, fisicamente, né que foi algo que o Torra pontuou, né, que o time do Santos precisa muito melhorar a parte física né, para aguentar os 90 minutos né, no, no mesmo nível e também com os reforços né, realmente dá... Uma qualidade maior para esse time que precisa, por mais que, que se livrou de muitos jogadores, é, a gente vê as partidas pelos jogadores que entrou no segundo tempo, é, o quão é perigoso você ter jogadores ruins né, no, no elenco.
0: É, o. Lembrando que esse jogo foi quanto o Goiás, que é um dos piores times, assim, do... apesar dos reforços e tal. É, então, é, vocês falaram bem, né? Os pontos ruins continuam a defesa, muito fraca, assim. Na minha opinião, continua aquele dando muito espaço para o time adversário. Esse jogador que tem nome de craque, Guilherme, nunca tinha visto, mas jogou. Nossa, é, é isso que eu falo: às vezes vale mais você contratar um, um cara tipo, do Goiás do que gastar com um chileno do, que joga num time obscuro, do, da, sei lá, do Uruguai, que joga no, né, nem, nem no Piarol, nem no Nacional, joga no menorzinho assim. Porque esse cara jogou muito. Se ele joga assim naturalmente, assim ano que vem tá num time maior e, porra, joga pra caralho. Assim, né? assim, ele dominou assim a defesa do Santos. Ele, que não, ninguém conhece, ele nunca foi craque. Assim, eu acho, né? Talvez eu tenha é, O cara dominou o jogo, finalizou tudo que é jeito. Fez dois, é, dois gols, assistência. Poderia ter feito mais, assim. Tipo, pra tu ver. Isso que ele não é o Arrascaeta, ele não é o... Rafael Veiga, ele Assim, ninguém comparado a esses jogadores. É um jogador que a gente tá conhecendo agora. Por sinal, o Santos fica de olho que... Jogou muito, assim. É, o ataque foi aquilo mesmo que vocês falaram, né? Tipo, depois do primeiro gol, até o comentarista... Esqueci o nome que tava... Da TV falou, assim, depois que saiu o primeiro gol, parece que o Santos se soltou, relaxou, assim. É, tudo bem que os gols é meio ajudados, né? Que o Adelino falou, mas se soltou muito, né? Tipo... tava O Marcos Leonardo, que a gente estava criticando, voltou a ser o Marcos Leonardo, que a gente conhece. O Mendonça nunca critiquei, sempre falei que é um craque, um gênio. (risos) Brincadeira, tipo, se soltou assim, parece que os dois estavam... Até até o relacionamento deles, parece que os dois estavam gostando de jogar junto, né? O time do Santos parecia antes que, Que, sei lá, tá queimando a bola, tá, meu Deus, acaba logo esse jogo... É, tipo, começou 0x0, zero zero. pô, já pode terminar, tipo, parecia que pelo menos os dois, o Marcos Leonardo e o Mendonça, estavam gostando, assim, de se jogar junto, estavam um tentando ajudar o outro, assim. Enfim, foi... O ataque foi bem, a defesa bem fraca, né, mas... o Adriano, tu conhecia esse jogador do, do Goiás, Guilherme?
2: Não, eu sempre tô fora ainda, né, não sequer jogou é. time aqui, então é... é... É o tipo de, de, de garimpagem que esses times fazem e, e acerta ali nas contratações. A gente tem muitos jogadores brasileiros, né? Atuando em diversas ligas aí, e aí na, na Indonésia, na Croácia, enfim. E aí é, é uma boa análise traz um jogador que de dinâmica muito boa no meio-campo, de, de bons passes, de boa finalização, né? Coisa não não, na média, não tem, né? Então, ele destacou um jogo que vai ajudar certamente o Goiás, que foi expulso, né? A agressão que ele deu no Mendoza no final. Mas, é... é, Isso é um tipo de trabalho, se o time tem um departamento de análise, desempenho, scout, e e são ouvidos, e é discutido, dá certo isso aí. Não não tem como falhar, não. O Goiás está... Não só esse esse meia, é mas inclusive até a escolha do treinador, é um treinador português que, acho que foi um terceiro melhor lá na, na, na Liga de Portugal, coisa assim, no sentido então, tipo, né, você vê o tipo, time tentando ações inteligentes, né e resultado mora, vem aí ah,
0: assim, eu não sei eu não sei o salário dele, mas pelo tinha menos que o do Lucas Lima
2: <risos> né? Às vezes
0: assim... tudo bem, eu tô, pe... eu tô sendo um pouco oportunista que eu peguei o um cara que acabou de jogar muito que ninguém conhecia mas assim, às vezes é... é isso que a gente falou, o próprio Lucas Lima quando veio do esporte na época o Santos tinha alguém que olhava os números olhava os dados que ele tinha ido mal no Inter, no esporte ele tava jogando bem e o Santos trouxe assim, às vezes tava... mas aí tem que ter gerente de futebol né, o <risos> Adriano tem que ter olhado, tem um monte de coisa né aí Sim, fica mais difícil tem que ter ouvido, ele tá né? é, é, tu é Deus. Deus, eu entrevista o Falcão, olha gente, eu tinha que ficar até surpreso
2: apareceu
0: Sim. apareceu, depois de muito tempo Ai meu Deus. É, Julião, tem números desse, desse 4 a 3 do Santos?
1: É, temos número, é, números curiosos até um pouco. O Santos teve 34% de posse contra 66% do Goiás, né?
0: então, Caraca, resto, no Goiás. O Goiás ações. Essa eu não esperava esse número tão diferente. Assim, tipo, pensei Sim. que era 40%, 60%, sei lá.
1: Então, e foi essa média nos dois tempos, apesar que no, no segundo tempo o, o time do Goiás né, teve realmente né, mais as ações, é, mesmo assim no primeiro tempo que o Santos foi melhor, né, também a de bola foi, foi alta com o time do, do Goiás, né, foi 65% também no, no primeiro tempo, né, basicamente quase o mesmo número né, do, do total. É, chutes, o Goiás teve 19 chutes, o Santos teve 15. Dos 15 chutes do Santos, 6 foram no gol Então é uma boa média né Se eu tô... E o time do Goiás dos 19 Acertaram 5 no gol é, Escanteios 13 escanteios para o time do Goiás E 8 para o time do Santos é, Foram 17 faltas do Santos e 19 no Goiás O é, Santos tomou seis cartões amarelos né? Uma grande quantidade de cartões Que deixou, felizmente né? o, o Fernandes Na né? suspenso para a próxima partida o goiás tomou dois cartões amarelos e um vermelho bom passes do santos acertou somente 71% dos passes contra 85% de acerto do time do, do goiás é, foram esses os números né é o destaque né pela posse de bola né que você comentou aí do time do goiás ser, ser maior do que o time do santos
0: é, e aí as finalizações do santos né isso que a gente fala assim tem que tentar, tentar fazer mas cada quatro você acerta uma, pô, tá bom. <risos> tipo, né, se você tem uma média, sei lá, chuto 12 jogos por... 12 chutes a gol é, por jogo, você acerta três, digamos assim, tá uma média boa, assim. O Santos tem finalizadores bons. Até o Marcos Leonardo, o Mendoza, ele é um bom finalizador, ele entrega números, assim, de gol. É, o Lucas Lima tem que arriscar mais, que ele tem uma finalização boa, então... É o que estava faltando, assim, no Santos. O... Só comentar aí rapidinho, aí vocês me ajudam. O que, que vocês acharam do... das mudanças, né? Foram É o Sandre, né? O Dodi nem jogou. Até fiquei surpreso. Achei, tipo, pelo menos com o amarelo do Fernandes, né? Eu pensei, ah, ele vai entrar em algum momento. E não entrou. Quem mais se jogou? O... o Kebson, né? No... Na lateral. E de titular foi só esses... É só esses dois, né? De é Lucas Braga voltando também. O é, que, que você achou, Adriano, da, das alterações dele, da escalação inicial?
2: É, eu achei válidas as mudanças. Eu só não colocaria o Fernandes mesmo, né? Preferiria o Doge. Não, Fernandes e Dodge. Essa dupla não pode mais jogar junto. Assim, não dá certo. <risos> Ganhou do Vasco lá com eles dois. E desde lá. Foram 12 derrotas, quase eles jogaram junto várias. É tipo, não dá, não dá liga, não adianta. É... Adriana,
0: é, sabe quando tu, tu é moleque que tá no colégio, aí tem aquelas dois alunos que se juntam e dá merda? É. Dá... Aí é. tem cada um pro lado, não é, pode exatamente. jogar junto, não pode misturar.
2: Não dá, é, não dá pra sentar junto. Você para, põe um na frente <risos> da sala, outro lá no porque não tem. Beleza, o Kevson, eu esperava muito ele ter oportunidade, né? é novo e faz parte do processo, uma pena ele não ter jogado no Paulista, né? assim que acabou a copinha ele tinha que ter entrado, mas um time muito ruim na, no Paulista, precisando do resultado, não deu para colocar o menino, depois que afastou, se livrou de todo quanto é lateral, o Felipe Jonathan se machucou, e aí o menino veio, teve oportunidade finalmente, então melhor que colocar o inocenso. Na, na esquerda, o Lucas Braga, um jogo físico, né? É, eu testaria o, o, naquela faixa de campo o, o Miguelito ou o Patati, mas é, ele faria melhor lá de, que o Luan Dias, então, por isso. Então, beleza. É, melhorou o passe com o Sandri, o, o Kevson não comprometeu, ele foi, claro, foi... O que o Gilão falou é, falou isso mesmo, é, por minha experiência ali, a roubação, mas tem o um lance que ele pegou uma bola na esquerda e passou com uma facilidade pelo marcador assim, tem posição física mesmo sem assim, velocidade, a gente vai ver que ele vai, vai evoluir bem, né? mas foram, foram válidas assim, as, as alterações já adiantando que a dupla Joaquim e Messias tal qual, tá para a dor de Fernandes, então precisa ser resolvido
0: <risos> Entendi. Eu, eu juro gostou de, desses jogadores e eu esqueci, já, já responde também e o que você achou de entrar balheiro? e Luiz Felipe entrou é. em campo para completar mais um ciclo? Acho que ele não tinha entrado ainda nesse brasileiro. Então, ele entrou em campo, ele participou, vai participar da campanha de 2023 do Santos. O que você achou dessas mudanças aí?
1: No é, uh, início do jogo, não gostei de todas. Uh, manteve, basicamente, na quase um mas esquema 4-3-3 com o Lucas Braga que eu não gosto Dele jogando seja na esquerda já é complicado de jogar imagina ele jogando no lado direito também uh, tentaria alguma outra solução seja colocar três zagueiros uh, colocando o Alex né Messias e Joaquim aí poderia quem sabe até deixar o Lucas Braga talvez de ala assim né mais como lateral ala né, e não de, de ponta é, e claro, o Fernandes não dá é, Com dois também Concordo com o que o Dele não comentou Não dá certo é, Porém, de certa forma Tentou ali fazer alguma mudança Pelo menos colocando o Nelson, que eu gostei E o, e o Kevson na, na lateral né seja, só realmente o Lucas Braga Que eu tentaria alguma outra solução que eu comentei né é, Porém, de certa forma Funcionou, não, porque o time ganhou né Mas, é, como a gente já já comentou né? Ganhou naquelas Porque as mudanças que ele fez né, com a entrada do, do Luiz Felipe, e o Luiz Felipe até ok, já estava ali meio que realmente para terminar, não surtiu de não feito. Mas o que prejudicou mais o desempenho do time foi colocar o Mezenga né, e o e o Luan Dias, e também o o na né. Então, sua qualidade caiu demais. Assim, o Lucas Lima foi fazendo uma boa partida, aí colocou o Luan Dias, que, enfim, é fraco, é, Só acho que ele parece que ele tomou também um cartão e está suspeito na né, outra partida é, Mas seja reserva, né? é, O Valheiro, é uma decepção porque ele começou bem Eu lembro de uma estreia que ele fez, se não me engano, foi contra o Inter né, Uns anos atrás, ele foi muito bem Depois teve um ano que ele começou bem também, fazendo até gols né, na pré-libertadores e tudo mais E porém, depois que ele renovou o contrato na... Né, não jogou nunca mais, né, assim o futebol realmente muito, muito fraco e aí as escolhas que o, o Torra fez na né? realmente prejudicou o desempenho da equipe, né? se, ele tivesse do, se tivesse colocado o Doge, tivesse colocado o David Washington ao invés do, do Mesenga, pode ser que o desempenho do, do time teria, teria sido bem melhor, talvez não não sofrido né? tanto, né, para ganhar a partida, né
0: o eu acho que ele tá apostando no, entre aspas no seguro, né no cara mais veterano, né, tipo ah, o Pô Mezenga, que já tem 30 e poucos, em vez de por Moleque, é... não sei, às vezes tem umas opções dele que eu acho que ele vai no, no tranquilo, assim, depois o Luiz Felipe, sendo que tudo mesmo falou do Alex, falou de outros, enfim, é... tem melhor e pior em campo, né, e não pode botar no Guilherme do, do Goiás, então tem, tem dois aí que surgem fortes, né, é, o craque Mendonça e o garoto Marcos Leonardo, hein, Adriano? É melhor, primeiro melhor em campo pra você.
2: É o Marcos Leonardo. Dois gols, assistência. Gabaritou.
0: É, e isso que ele saiu
2: com Se quanto ele, tempo? Ele, tive, é, é, ele saiu na metade do primeiro tempo, segundo, aliás, é. e ele bateria o pênalti, né, que o Mendonça bateria. seria ele batedor, seria ali, três gols.
0: Ia bater mal, mas ia fazer.
2: Ah, ia fazer isso aí, não. Ele não é, ele, ele chuta no gol, ele chuta no gol e acerta. É a fato,
0: é isso, eu quem sabe um dia profetizar numa final de Copa do Mundo nos pênaltis. Vai Marcos Leonardo para definir. Ele chuta torto, chuta chão, mas o goleiro pulou antes e é gol. E campeão do mundo é Júlio. Melhor de campo para você.
1: Ah, o Marcos Leonardo, por isso, né, fez os dois gols, teve uma bela assistência ali, né, do, do terceiro gol, na né, do, do Mendonça. Então, realmente foi ele, mas claro, fica aí a menção rosa pro Mendonça, que é esse jogador a gente nunca sabe qual, qual, qual Mendonça vai entrar em campo. Aquele que não sabe dominar a bola ou aquele que vai aparecer bem no ataque e vai finalizar bem. E ele foi bem, né, tanto no gol, no... no no primeiro gol que ele fez e quanto no gol da vitória né bateu muito bem ali o pênalti né? é, mas por detalhes o esse detalhe né, da, da assistência e do oportunismo do marquinhão ele é o melhor dessa partida
0: é o mendonça tem um, um negócio assim é ele é muito esforçado às vezes ele dá umas caneladas na, na bola assim né ele dá, tem dia que não tá muito bem só que aquilo por exemplo do lance do primeiro gol dele é, talvez se fosse até vai, se fosse o Lucas Vagar errar, <risos> talvez se fosse o Marcos Leonardo, faria, mas também teria. Talvez ali é o melhor jogador para cair, o Mendonça, porque ele é... Como é. Ele vai no seguro, às vezes, né? Tudo bem que teve lances que vocês podem citar, eu também né e tal, mas assim, vai, 90% das vezes o lance fácil ele faz, digamos assim, né? Tem jogador que nem o fácil faz, né? Chegar ali na cara do gol vai querer inventar a dribblada cobertura. O Mendonça é aquilo, é o basicão, né? Se for simples, ele vai fazer, tirando aquele lance lá, algumas rodadas atrás. (risos) Eu também, Marcos Leonardo, é uma pena ele não poder continuar. Eu acho que a gente deu até sorte nisso, porque se fosse ele bater no pênalti, o goleiro do Goiás é bom em catar pênalti. O Marcos Leonardo bate mal, mas faz. Só que batendo mal, talvez o goleiro catasse. E o Mendonça chutou muito bem, porque se tivesse batido mal, o goleiro tinha pego. assim. Então... Acho que deu sorte, mas o Marcos Leonardo, mas o. Vamos, né? Menção Rosa ao Mendonça. Tem mais algum que vocês queiram destacar? O Sandri, talvez.
2: É, eu destaco o, o, o Sandri por, pela pela inteligência quando tem a bola no pé e, e, e sabe ao momento de dar o bote certo. Tanto que roubou a bola no primeiro gol. Dar o bote certo é dar sequência, né? Você roubou a bola. Não sai destruindo o jogador adversário toda vez e falta toda hora. roubar então, a bola, não adianta. Né? Tá todo mundo posicionado. Se você rouba, poxa, roubou, toca aqui em mim, eu já falo, não. Vai, para o lance, falta. O adversário se reposiciona. Né? E às vezes até cria chance de gol fazendo isso aí. Então, é por isso que chama atenção é, o Sandro pra mim. Né? O Lucas foi bem na lateral, deu uma assistência. De gente, o Santos fez um gol com assistência de lateral direito, hein? Né? <risos> Então, acho que já é. Chamaceu Lucas Lima foi sempre preciso nas decisões dele, maior some no jogo assim, nada. Mas ele é ele é bem, ele é bem assim eficiente quando tem a bola nos pés em condições de armar o time. O jogador se projeta para receber o passe e tal. Se não tiver isso, ele não ele não tá dinâmico como ele dava antes. Né? Então, chamar a atenção esses jogadores.
0: O Santos tinha um gol de assistência desde o Paulo César em 2004, brincadeira. <risos> teve o Danilo, teve os <risos> boys. teve o Victor Ferraz, que o Julião com certeza tem saudade. É... Julião, então já volta no pior para você, por favor. <risos> Bom, pior, uh,
1: Messias. né? Messias realmente foi, foi muito ruim na... Uh... Santos tomou na três gols, uh, lance ali do, principalmente do, do terceiro gol do Goiás ali, ele meio que estava né, no, no lance ali da, da bola do escanteio, então uma, uma rotina muito fraca dele. Mas também como sempre fiquei a menção rosa para o Rodrigo Fernandes e <risos> <risos> não pode passar impune, né? É, claro os, os que entraram no segundo tempo, né? Mas uh, praticamente quase todos, né? Foram o Inz, o Menzenga, o Bom dias, Balheiro e tudo mais, porém dos que entraram titular, eu escolho o Messias. Olha aí, eu. eu...
0: Ah, não. Depois eu, eu dou meu voto. Vai, é, Adriano. O que que foi o pior para você?
2: Para mim o pior foi o Messias, né? E assim como Júlio citou também o Rodrigo Fernandes. E aí assim a gente explica, mas o pessoal todo mundo vê, né? O zagueiro que só toda hora só com o jornalista apontado e chuta a bola ou cabeceia, né? É, o forte dele é pelo lado direito, assim, é menos pior, mas é o Joaquim. Então, o Mercedes, ele já joga numa posição que é desconfortável pra ele, que é pelo lado esquerdo. É um jogador que tem que ser reserva, porque vai jogar quando um tiver suspenso, segura o Rojão ali, mas se dá uma sequência, é isso aí, né, se vem sequências de falhas, né. E o Fernandes, ele voando recebe a bola, ele se livra é da bola onde tem um vulto, onde ele acha que tem um jogador do Santos, ele manda então, <risos> ele... tem um pingo de, de noção que faz né, com o a Fernando... bola e aí ó, né? poxa, cara.
0: o Adriano o Fernando, se todos esses lançamentos que ele fizer tivesse alguém, a gente ia falar, nossa, esse cara é um é, gênio é. Não. É, ele, é ele é lança. Por...
2: pega a bola, <risos> pega a bola acha, e o um né? estilo e o um estilo para bater na bola Sim, faz bonito é uma... o movimento que <risos> Pra quem? e você pensa que tá indo pra alguém o lançamento, isso que é o pior que a tomada da câmera, você não tá vendo quando a câmera vai a ah, câmera é possível, o que esse cara estão tá fazendo é, é de matar é, são, é, como é que é a gente tá fazendo aqui frases do, do nosso nervoso que a gente passa por assim. é isso que a gente pega no pé é. essa porcaria de jogador é
0: muito bom porque ele faz toda aquela pose e olha e não é nem olha. assim não tem. Ah, o cara tá um pouquinho não, não tem ninguém mesmo, assim, não sei
2: o cara. Ninguém, Olha um, um, aí, um tá um raio de
0: 10 metros.
2: Assim.
0: É, sabe é, que é que foda. Que é
2: loucura, que esse cara tá fazendo. E ele olha, faz a pose assim, faz certinho, uma boa. Fez inversão. vai é pra nada, ah, não.
0: jogando <risos> Ai, meu Deus, é complicado. Então, é, vou botar no Messias pra ficar tudo Porque o Messias, ele é aquele zagueiro que joga com medo. O zagueiro que joga com medo é, é muito ruim, assim, ele ele cabecei assustado, ele não tá onde tem que aí tá, quando ele vai dar o bote, ele já tá meio estranho, parece que tá desengonçado. Eu vou votar também, eu acho que nenhum de vocês citou o Lucas Braga, porque... No, ah, uma, nossa, uma manhã, os dois atacantes dois gols da assistência, eu nem lembro do Lucas Braga em campo. Enquanto assim, o time que é muito ruim na defesa, que é o Goiás, então eu vou votar, né, porque também... Não, vou votar no Messi, eu não vou citar ele, porque é sumido, né? Se assim, era... É, subiu aí, o resto é o mesmo, né? O Rodrigo Fernandes, que eles já falaram, é, poderia, o Kebson pelo pênalti, talvez ele estaria ali no top 5 piores, <risos> mas é esses mesmos, assim, não tem muito o que falar. É, vamos falar, não, vamos falar primeiro aí. O novo quadro desse <risos> o mercadão da bola, tu tem que decidir o um nome, Adriano. Mercadão da bola, mercado do peixe para fazer associação aqui com a cidade. Vai vendo o vai mercado...
2: vem do peixão, não, vai vendo os alvinegros da vila.
0: É, vai e vem, aí ficou meio, meio estranho esse. <risos>
2: o pessoal eu, lembrei vai achar que... jornal, eu lembrei do jornal, eu do jornal Lance. Eu lembro que antes a gente comprava é. o lance, né, e aí ah, tinha lá que é já não vai vendo o mercado, né? então é uma homenagem ao. Né, o jornal aí da época
0: que a gente só tinha informação do jornal, nosso que tempo. Pô, eu pô, comprava guia da placada antes do campeonato. <risos> Te tipo, comprava o um lance. É um mercado da bola, né?
2: Famoso Sim, mercado, mercado
0: da bola. É, outros tempos, né? Sem internet, ou pouca internet, né? Que ainda era muito. Pouco, é. então, tinha que assinar, é. acho que o lance online, se eu não me engano, era dois reais, uma coisa assim, para tu conseguir ler, assim. É. Então vamos lá, o Adriano, vamos separar em categorias. Quem está fechado? Quem eu posso comprar a camisa lá na Santos Store, pôr o nome do jogador e o número?
2: A gente, como falou, o Dodô na última edição, né? Dodô, sim. Confirmado. sim. lateral esquerdo, o Jean Lucas, no sábado, deve estar tá sendo apresentado, fazendo os exames, está acertado. E o Julio Furto, né, centroavante argentino, que joga no futebol do México, né, no Atlas, 33 anos, total desconheço, né, que o Santos acerte a mão, pelo menos, num, porque eu não vou falar a lista aqui para não chatear ninguém dos entravantes,
0: <risos>
2: contratando, então, vocês já sabem, vocês já sabem, né, esses tá bom. são os que estão acertados.
0: Então vamos para o o Dodô foi contratado definitivo, né, contrato, de, sabe, dois anos, eu não lembro agora. Mas foi contratado, né? Empréstimo foi... foi contratado três anos.
2: Foi comprado. Ele foi... O Santos pagou 600 mil para o Atlético Mineiro. E, e aí ele, ele foi uma, uma, uma pequena compra né, no valor aí, já que é. ele para terminar o contrato, mas o Atlético tá meio assim de, de liberar e tal. Então, para ter a liberação, né, então, com as dispensas de jogadores, né? E ali vão na folha salarial, você paga esse valor e traz um jogador, que vai ser importante.
0: É, isso é um salário, dependendo do jogador, o salário.
2: É, é dependendo por exemplo.
0: O Jean Lucas também foi comprado, né, do Mônaco, Sim. o contrato são três anos também? Eu não lembro aqui. Três anos também. Esse
2: investimento. Três e vinte e cinco, é, vinte anos é investimento, né, é, então, então... É, Eu tô... é um jogador ainda jovem, né, não deu certo na Europa ainda e, e vai retornar para o Brasil.
0: E o famoso, desconhecido Júlio... Desculpa, viu, Júlio? Júlio Furk, Como que fala o nome dele, Adriano?
2: É, eu acredito que a pronúncia deve ser Julio Fuch, mas, é ser Júlio Furk. mas quando... Normalmente quando o jogador é apresentado sempre tem um repórter qualquer pronúncia. Aí ele, é, o jogador ele... vai lá e fala. É, ele tem... É mais, né... 33 anos, né? É um jogador alto, 1,89m. E... Enfim, é esperar entrar em campo para tirar é as anos, conclusões.
0: Dois anos de contrato. Anos. Então vamos lá. Julião, já que o, o Adriano fez a, as honras. Dodô, foi, foi boa a contratação, né? Que você já tinha comentado, né? O lateral esquerdo. O Jean Lucas. Gostou?
1: Bom, sim, achei uma ótima contratação. Claro, se você desempenhar. Uh... Como ele desempenhou na, na primeira passagem dele. É um jogador que tem muita qualidade técnica, né? tem um bom físico, é... bom passe. Né? Então, você realmente para ser titular ali no meio de campo. Né? Então, eu achei uma contratação à altura na né? que a gente esperava né? para o time do Santos, principalmente numa posição ali carente, né? que, é, que é o meio de campo.
0: É, o, agora eu vou complementar a, o que eu perguntei. Mas aí tem que vender um dos volantes, né? Porque o Santos tem muito volante ganhando alto para pouco futebol atual, né? Dos volantes. Então, ó, o Santos vai, vamos supor, seja Jean-Lucas e, e Sandri. Tem Dodi, tem Rodrigo Fernandes, tem o, o Alisson que se machucou, Camacho, Camacho Valheiro. Camacho, Valheiro Pô, é assim, é muito volante para <risos> pouca vaga, né, tem que se dispens- vender algum, né, fazer alguma eu sei que vocês vão falar do Fernandes vender, tá? mas pelo menos algum tem que se livrar, né Júlio?
1: Ah, o Camacho e o Baleiro, eu acredito que
0: são as últimas opções e
1: provavelmente serão nos próximos dias, provavelmente, falar o Baleiro deve ser também entrar aí na, na barca dos jogadores afastados, colocados para empréstimo, né ele só jogou esse último jogo, sei lá, sei, não faz muito sentido, né? O, talvez o, o Turra deu aquela última chance, talvez, para ver como o jogador desempenha e, e ver que ele realmente não tem condições para mesmo falar, olha, pelo menos você teve ali uns minutos para jogar, né? Então, acho que do Baleiro foi isso. Mas é o que a gente já tinha comentado há meses, há anos já quase, esse é, é Santos precisa ser totalmente renovado e precisamos né, de jogadores de qualidade, então está começando agora essa movimentação, e, e claro, é essencial a contratação do, do Jean-Lucas, porque a gente viu, a gente está sofrendo muito com os volantes do Santos, nenhum está realmente tendo um desempenho bom, né o Doge começou bem, tá, não está não tá tão bem ultimamente nas últimas partidas, tanto que foi para o banco, né? então o Jean-Lucas foi uma, uma ótima contratação para ele. O, o
0: Adriano, é, como perdeu o Ângelo, né? Então o dinheiro tem até. Aí, o pessoal fala que o texto da torcida não sabe de nada. O, o Rueda tá fazendo o que ele não fez nos últimos dois anos e meio, né? <risos> mas, assim, não vou falar que foi por causa da torcida. É, mas os, esses dois, o, o Dodô e o Jean-Lucas, é bom, né, Adriano? Pra manter muito tempo, né?
2: Sim, não são, são, são muito bons reforços. A gente vai ver isso em campo, a diferença que você vai ter de nível técnico. né Você vai ter um, um lateral esquerdo que não, que não vai só olhar para frente e, e mandar a bola, vai ter decisões melhores com a bola no pé, se posicionar melhor defensivamente. É, e o Jean Lucas, um, um, um volante que, que, que circula em várias faixas do campo, em especial pelo lado direito que tem um, uma característica de pegar e carregar a bola, então ele vai pegar a bola às vezes vai driblar um marcador carregando essa bola, isso ajuda né, e tem boa estatura, é forte físico então não, 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 vai ganhar trombadas vai ganhar divididas e é extremamente técnico, né, então você não perdeu isso desde que saiu lá 2019, é, pra mim é um reforço muito, mas muito bom mesmo.
0: E o Julio, né é, é uma contratação que eu não conheço, né? espero que seja boa, assim, sem travantão só que ele me causa preocupação porque está contratando ele é sinal que o Marcos Leonardo deve ir, deve ir não, Adriano?
2: Ah, acho que a, a, a diretoria deve ter falado para o Marcos Leonardo que se receber esse propósito de valor e a venda é ele então isso é uma questão iminente pensando em qualidade de elenco e características de centroavante diferentes para determinadas situações de jogo. Ter um centroavante alto, mas que tem uma capacidade de fazer bem o pivô, que tenha rápida tomada de, de, de ação ou seja, recebeu já faz um passe certo, e seja agressivo na, na bola aérea. Então, ele recebeu o cruzamento, ele vai antecipar um zagueiro, ele vai ganhar a maioria das jogadas ali que aérea é, é um estilo de centroavante que, que é necessário ter no time. Eu acho válido. Agora, se for os tropeços da vida que a gente conhece já, não adianta. Mas, né, que, que tem a capacidade, inclusive, de fazer hoje o jogo tem que fazer, de pressionar um zagueiro numa saída de bola, de ser avançar ali e ser agressivo. Então, se for nessas características... E aí é muito isso que você falou, realmente, de, pode ser uma iminente saída de um, de um Marcos Leonardo. E, é claro, a gente não pode depender de um mesenga, quando precisar entrar... Enquanto o David está nesse processo né, de ter que ir entrando. Aos poucos ele não está ainda pronto. Então também não é jogar na fogueira pôr na bomba na mão do, do David que mostrou ter muita qualidade, mas que faz parte do processo né, não, não, não queimar etapas. Então tô, acho que espero que não vou me pegar nenhum vídeo de YouTube que, que seja a respeito, mas campo em campo ver. Ver os jogadores performando com a camisa do Santos em campo. Não precisa falar qualquer coisa.
0: Eu, e o Júlio também, né? Esperar pra ver, porque... falar Ou você vai falar que, como é Rúlio, você conhece todos e sabe dizer que é bom.
1: <risos> Não, nunca ouvi falar desse cara, <risos> nunca vi, né? Não sei a qualidade dele, então... Pelo só comentários de, de internet, assim, falam que a torcida do Atlas está lamentando a saída é. dele, porque ele foi um jogador histórico pra eles, fez o gol de título e tudo mais. Os números em si não empolgam, né? aquele atacante que, sei lá, fez já 400 gols na carreira, não é, ele não é esse jogador né? tão goleador assim, né? tem ali, nas, sei lá, de 60 partidas no ano, ele faz 20 gols, 15 gols, enfim, é né? pela média que eu vi aqui dos números dele. Então, vai ter que aguardar mesmo, não dá pra, pra cravar que vai ser ruim ou não. A princípio, assim, olhando, vendo do time que ele veio, nunca ter jogado na seleção né, nacional, na, na, na Argentina e tudo mais, veio que cravo que tipo vai ser um, um bagre, né vai ser um, um, um angulo 2.0, enfim, mas é, vai ser injusto da minha parte, que eu nunca vi o cara jogar. É, tem que esperar ter, sei lá, de 5 a 10 partidas, né? ele atuando ali com frequência para ver como que vai ser o desempenho né? e entender a característica dele, né? Ele parece ser um jogador de qualidade na, na bola aérea, né? E também de fazer o pivô na né? parede. Então, tendo o Santos agora jogadores de qualidade ali para armar jogadas, né? jogadores velozes à, à volta dele, pode ser que realmente seja uma peça ali que faça todo sentido e ajude bastante. Se não fazendo o gol diretamente, né? Às vezes né? ali na parede para dar uma, uma assistência ou sendo o jogador da construção da jogada, por exemplo, sei lá, o João Lucas toca a bola para ele, ele faz a parede e aí sobra para o Lucas Lima dar assistência né, para outro jogador, sabe, esse jogador que está ali participando da, da jogada positivamente, né? não aquele aquele atacante cone né, que a bola bate e volta e, e para o adversário, né? então tem que esperar né, e ver né, se realmente é um jogador de, de qualidade. Né? Beleza.
0: E, Adriano, então, agora eu quero o momento Nelson Rubens do futebol. É, porque eu vi Salazar, ouvi Alva, Pereira, né? Eu vi Bruno Henrique, outro volante. É, quem que vem, não vem? O que que tu acha aí? O que que tu tem de informação?
2: É, então, o Santos tem negociações com o com, com Salazar, né? O Uruguai, eu na seleção, na última convocação do Bielsa, no caso. Que foi o último alternativo do Uruguai se destacou com gols, mas é é um meia que joga pela faixa esquerda ali do campo, né, mas se movimenta bem, joga de cabeça erguida, tem tem boa velocidade, tem boas tomadas de decisão, assim, é um um reforço muito bom, assim, de de um baita investimento com retorno, acredito, no futuro. O Roberto Pereira, que é um jogador muito experiente, tem 32 anos, eu tô no, na Juventus, na, tá na Aldinese, acabou o contrato renovou, tá no futebol, passou pelo futebol também no inglês. É, é um meia ponta, né? Que, que, que joga pela faixa direita. do Lembra como Melano jogava no Santos? Né, pela direita ali ele é o Pereira, né? Não, não sei se faria igual no Santos. Mas ser é um baita reforço também. Jogador de, 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 de capacidade tática. O Santos fez uma proposta, né? Mas eu acho muito difícil. Porque é um jogador que eu acho que tem até mercado europeu ainda. Não sei o que, que atividade teria para o Santos, né? Que sequer talvez né, consiga disputar um Libertadores. Esse jogador está jogando numa, numa liga que, tá, que melhorou, mas, enfim, o Santos fez a proposta e seria um reforço aí que levaria um nível técnico muito esses dois jogadores de meio campo. Bruno Henrique estava negociando com o Inter, quase acertando, o Santos atravessou, o negócio lá travou, pode ser que. Que que, que também fez proposta Então formalizou uma proposta Para o Bruno Henrique Que é aquele volante Que jogou no Corinthians Palmeiras né? E também surgiu o nome Do Matheus Pereira Consulta É um meia também Que joga também Tanto aberto E mais centralizado Jogou na Premier League Acho que no West Bromwich Uma coisa assim e é muito bom jogador também. A gente foi pro o mercado árabe, porque o mercado árabe hoje, é, daqui um dia a uns dias, a Liga Árabe vai estar tá top 1, 2, é, porque os caras estão realmente levando todo mundo. E o Júnior Alonso, que é um zagueiro canhoto, entra no perfil do que o Santos está buscando, um zagueiro canhoto, o Santos negocia com o Júnior Alonso e tem um tratado em sigilo aí, o Santos está negociando também, mas eu acho que de todos esses, tal, talvez o Bruno Henrique pode ser que dê certo que é uma questão mais de acerto de salários. Salazar e Pereira, eu acho muito difícil. Muito difícil. né Santos vai me surpreender se conseguir fechar. Eu não acredito em nenhuma dessas matérias aí que estão passando. O né? que se fala? O cara está no futebol alemão. cara que o time caiu. O Schalke caiu. Mas acho que o jogo teria até mercado em outros clubes europeus. Enfim, então vai surpreender se conseguir atrair o jogador. né Eu fiquei assim eu fiquei curioso se foi verdade que o Turra recusou um zagueiro chamar é Alexander Barbosa, eu só vi uma parte de um jogo do Atlético Mineiro contra o, o Libertar e me chamou muita atenção. Falei, Nossa, que Zaga era um grandão, tá ganhando todos os Hulk, tem velocidade, toca a bola com calma, tem passe vertical, caramba. Esse cara aí, eu fui pesquisar o nome e ah, Barbosa, o Santos podia ver. E aí eu vi que surgiu notícia que, que o Santos tava quase fechando e o Turra recusou, falou que, que não gostaria ou não se animou, enfim. Me estranha também da, deixar só tudo para a mão do treinador. Certas decisões de contratação. Acho que faz parte de um contexto, mas acho que o Santos poderia trazer um zagueiro que ele é melhor que o Luiz Felipe, que Alex é. e em especial o Messias. Então, mas se envolver o Júnior Alonso, tá ok. Se fechar com o Júnior Alonso, tá ótimo. São essas as especulações. Eu acho que não vem nenhum desses. aí que vai ser um... Vai ser Tem chance assim, se conseguir. Na boa, não, eu não me iludo.
0: É, o Bruno Henrique, eu, eu gosto do futebol dele, é um cara que é um volante que chega, faz bastante gols, vou vendo a carreira, né? É, só que é aquilo, você vai contratar o Bruno Henrique e já contratou o Jean, então, tipo, vai ter que se livrar de volante, né? Porque tempo atrás a gente tava não, falando não do Salário, tem.
2: né? Não, Guilherme, não. É tranquilo, sabe por quê? Porque quando sai o Bruno Henrique, joga o Dodi. Quando sai o Jean Lucas, eu jogo o Sandro. Tá tudo é. certo
0: não, beleza <risos> o... mas todos esses aí lógico, o Uruguai é muito bom e tal assim, o que, que, que me pega mais assim de olhar é o que, que o Santos está procurando assim, posições assim, o zagueiro esquerdo me anima muito porque pra mim se eu precisasse contratar uma posição só pro Santos hoje seria um zagueiro porque o ataque dá conta assim, se não sair, lógico, ninguém o meio e tal, ainda já veio o volante então a minha preocupação maior pra mim seria um zagueiro, principalmente esquerdo né? tipo, que nem tu acabou de falar do Messias, então e o Júnior Alonso é o que tava no Atlético há um tempo atrás, não é, Adriano? Isso, é, é, é muito Pô, é bom
2: zagueiro.
0: muito bom, é, isso aí mas ele saiu quando do Atlético? agora,
2: ano passado saiu, ele não tava ele saiu depois que eles foram campeão brasileiro, o time da Rússia, Krasnodar, e depois emprestou ele para o Serro Portem. Então, o time da Rússia levou, acho que tem a questão de, acho que alguma complicação por dar gueto, se livrar do jogador de volta, e, e aí foi para um time do, do, do Paraguai, e ele é paraguaio, né, então, aí por isso que ele não continuou no Atlético, foi uma questão que o Atlético conseguiu manter o jogador mesmo. o porque
0: esse aí, poxa, se conseguisse para mim, é surpreendente. Você está em três posições, né? O Dodô, mas... o Jean e ele, pô, pra mim é um sonho. Mas é, é Júlio, dessas movimentações, nem tanto o nome, mas assim, pelo jeito o Santos busca talvez um atacante mais ponto, um meio de campo, um zagueiro. Tu acha que essas posições mesmo, você. Lógico, se a gente pudesse contratar uns 10 jogadores, né? Mas é isso mesmo que o Santos tem que procurar?
1: ah, é, no mínimo essa, é isso mesmo, o Santos precisa de jogadores para todas as posições, porque a gente tem hoje é muito fraco, a gente viu, a gente está vendo, né, na dois anos e meio aí o sofrimento que é acompanhar né, esse time do Santos com uma qualidade baixíssima né, de futebol, então tem que trazer jogadores de qualidade é, em todas as posições, é ponta, lateral direito, volante, meia, o Santos realmente precisa zagueiro né, também, principalmente. Uh, até pela essa limpeza que foi feita que está sendo feita ainda né, no elenco eu preciso para todas essas posições e esses nomes todos me agradam acho assim, que né? todos parecem de qualidade faço que o que eu mais conheço são o Bruno Henrique e o Júnior Alonso né, e o... o Roberto Pereira assim, eu sei da qualidade dele ficar na Juventude, e tudo mais mas eu não vou falar nossa, cansei de ver jogos do, do Roberto Pereira porque... <risos> Tá difícil ver o jogo do Santos, quanto mais ver, ver jogo de, de outros times, mas é claro, eu lembro dele por jogar na Seleção né, e, e na Juventus. Na Udine não sei como ele tá jogando lá, qual é o desempenho dele, mas a sabe que é um realmente um jogador de, de qualidade, né? com certeza. Se vier, não acredito realmente que venha todos esses, porque também é, haja dinheiro pro Santos, porque parte deles mesmo, às vezes, não tem no contrato, que é o caso do... Roberto Pereira que tem que pagar as luvas, né? E aí um salário alto e tudo mais. Porém, eu acredito que pelo menos sei lá, uns dois ou no mínimo um deles vindo já já também vão, vão trazer bastante qualidade, assim. Uh, o Bruno Henrique eu tenho, eu sei da qualidade dele assim, né? Ele teve um bom desempenho no Corinthians, Palmeiras, mas uh, não sei tem um pouco de um pé atrás, assim, de ser meio chinelinho, sei lá, algo nesse sentido é, mas para os outros parecem realmente, sem de contratações se puder vir, realmente o Pereira o Junior Alonso é, e o você tem tudo para realmente ter um, um elenco bem mais encorpado né, para esse restante de temporada e principalmente para o ano que vem
0: olha aí, eu acho que o Rueda vai trazer todos, porque no Rueda Sim. nós acreditamos ele está maluco, ele vai gastar o dinheiro de brincadeira é que a pessoa acredita, olha, esse cara é fã do Rueda. É, então é isso, né, de contratação. Na próxima rodada, ou nem falei a classificação, quando a gente acabou de falar do jogo Santos e Goiás, o Santos está na posição que eu espero o mínimo que ele termine no campeonato, décimo terceiro. Para mim tá bom, tá ótimo. O Santos conseguiu manter a distância ali para cinco pontos, para o rebaixamento, que também acho ótimo. É, no mínimo cinco pontos por rodada, ele fica como meta. É, o Santos ainda está na frente do Cuiabá apesar de estar empatado em pontos agora a gente tem essa campanha maravilhosa de 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas é, o saldo melhorou né? o gols pro 15 gols mas 19 contra, menos 4 de saldo 38% de aproveitamento uma campanha incrível é... e vai ter agora São Paulo e Santos no Morumbi, o São Paulo que está a torcida está empolgada, galera né? o Palmeiras é, empatou com o Bragantino, se eu não me engano, né? o Red Bull é, fora de casa. Dorival, lá eles... nós todos meio viúvas do Dorival, é, eles estão empolgados. Então vai, provavelmente vai ter casa cheia, torcida única. É... Adriano ou Julião, alguém tem a possível escalação aí?
2: Claro, tá na mão aqui. O time que treinou aí, esboçado para essa partida inicialmente. É, com relação ao time que jogou contra o é o Dodô treinou no lugar do Kevin e o Dodi, né no lugar do suspenso Fernandes. É, Olha, então vai melhorar é, o meio. É, é o meio, poxa, é o meio melhora bem, tem, o Dodô é mais experiente, então o Kevison é um processo, é um lateral de muito potencial, mas é um processo, é jogo na fogueira, esse aí, que, não, claro, os meninos têm que jogar sim, mas Se tem um lateral mais experiente ali, certamente talvez não consiga jogar o jogo inteiro, mas eu acho ok a escalação, como me restava o Lucas Braga, né? Então eu eu pegaria ali o Wesley Patativa e o Patativa vem cá. Você consegue ajudar o o coleguinha João Lucas? Eu preciso que você faça isso. Porque você vai precisar marcar o Caio Paulista. Você você conhece o Caio Paulista? Então esse aqui é o Caio Paulista, ó. Quando ele pegar na bola, você faz um inferno pra ele. Não conseguiu jogar e pegou a bola assim, janta ele no drible. Você consegue? Pronto, é só fazer isso. Não precisa pôr o Lucas Braga. Mas.
0: É, eu concordo com você, eu não punha a Lucas Braga, não. Só lembrar que, pra alegria do Julião, o Rodrigo Fernando está suspenso. E o Vladimir, que a gente não comentou, conseguiu ser expulso no banco.
2: Verdade. Então,
0: Lucas... <risos> coisa é bem incrível do Vladimir. É... Gostou da escalação, Julião?
1: Não. Assim eu fato. Pelo fato de ter saído o Daniel Fernandes na suspeito, tá, tá bom, claro. Mas é isso, o Lucas Braga, não. Não faz sentido ele né, estar no time. Gostaria, se fosse querer um jogador da mesma característica, o Wesley, Patati, Miguelito, seja algo diferente. Ou o que eu tinha comentado, né? Tentar colocar mais ou algum jogador no meio de campo, ou mais um zagueiro, né? Pra proteger ali. Tentar, pelo menos, né, um empate nessa partida, né?
0: É, o, o Grêmio tá em terceiro ou em segundo, não, tá em segundo, o Flamengo e joga três zagueiros, vários jogos. Assim, eu não sei, às vezes o treinador acho que tem medo, assim, porque eu até entendo um pouco, porque, por exemplo, o time do Santos, a torcida, você vê com três zagueiros já vai achar ruim. <risos> Pode ser o Maldini, Reencarnado, Canavaro e, e Nesta, só pra falar três italianos, fodão. <risos> Vai é, achar ruim então acho que até, até entendo um pouco essa ressalva assim, mas eu não vejo problema nenhum quando o São Paulo vai ter o Lucas Braga morto Foi outro zagueiro que, que somando com o Messias dá um, então é, mas enfim é, Adriano palpite é, o Santos perde esse jogo acho que o
2: Santos perde <risos> jogo bem amarrado ali perde de 2x1, 1x0, assim, vai ser é um jogo de, de, de bastante briga, é porque assim, o Santos toma muito gol, tá tomando muito gol, não sei se consegue resolver isso, só que o São Paulo tem um, uma decisão pela Copa do Brasil, e aí dependendo do resultado, ele também já tem uma outra, acho que pela Sul-Americana, semana que vem, acho que tem jogo. É, a se confirmar, não sei, mas tipo é, pode ser que o São Paulo tenha um desgaste físico maior para esse jogo que o Santos. O Santos, na imposição física, dificultar o jogo do São Paulo, que é muito bem treinado, muito bem organizado, é, que está indo muito bem jogando no Morumbi, então é, eu preciso enfrentar um adversário melhor, não vejo como condições e só não sei que comemorar um empate se conseguir. Muito Pelo histórico defensivo do Santos nos últimos jogos, está me desanimando para esse jogo, espero que melhorar isso, mas Clássico é clássico e vice-versa, né? Como eu disse, é. quando é clássico fica tudo igual e é tudo lindo. Não é, não é. Então, Vamos ver se, <risos> se o Santos continue, potencializar esse contra-ataque dele, tomada de decisão, aí é, ajuda, mas, mas vamos, vamos aguardar. Eu, 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 espero, eu não espero vitória, não. Comemoro o empate, mas acho que vai perder.
0: Olha, eu vou falar, por pela razão, o Santos perde de uns 3 a 0 <risos> Mas é isso que você falou, tem o jogo deles, eu acho que é quinta, né? O jogo já vai ser domingo, se o São Paulo poupar alguém, alguma coisa, clássico, a camisa do Santos pesar, quem sabe um empatezinho, mas vitória seria, assim, muito surpreendente, assim, eu não espero vitória, não, assim, eu vou ficar super feliz, vou torcer muito, mas, pra mim, se empatar, é título, já. Julião, pra você.
1: Ah, derrota, é... 2x1 pro,
0: pro São Paulo É, é eu, eu só pus ainda a, a minha esperança é isso Como o jogo contra o Palmeiras É um jogo tenso É um jogo que eles vão jogar agora na Copa do Brasil Pesado E tal, então sei lá que, Normalmente né, o cara joga quinta No dia seguinte folga E já teria sábado e já jogaria domingo Então a esperança é que eles poupem Descansem aí dá é o time um...
1: do... O São Paulo também vem sofrendo com jogadores deles que estão se machucando, né? Então estão com o elenco ali meio que reduzido também. Acho que isso que pode equilibrar um pouco mais, mas não também o São Paulo nosso esteja absurdamente melhor que o time do Santos, mas com certeza um é time mais organizado, né? Em uma melhor fase, então um favorito. Santos sempre sofre em situações normais para ganhar clássicos fora de casa, imagina né? na situação que o Santos está. Né?
0: É. Se fosse a situação igual do Santos, uma semana de folga, tinha o titular, eu achava que aí a derrota certa. A esperança é essa para mim. Então é isso, né, Julião? Temos um programa? Tem mais alguma notícia, alguma coisa que você queira comentar? Não, temos um temos programa sim. Né? É, eu esqueci, eu ia comentar no começo, esqueci. É, infelizmente, o que aconteceu com a torcedora do Palmeiras, tem muita informação desencontrada, né? Mas, enfim, foi uma pessoa que saiu para ver um jogo e. Tiraram a vida dela. É, lamentável, assim. É, é, não sei, provavelmente ninguém da família, alguém escuta esse podcast, mas fica no, nossa benção, nossa solidariedade. E também o Ferretti, né, o treinador de futsal, que chegou a treinar o Santos, acho que na época do Falcão, né? Talvez seja o maior treinador de futsal que o, o Brasil já teve. assim, Eu lembro do Ferret toda hora, falava do Ferret, Ferret, Ferrette, é, que também faleceu hoje. É, Adriano, então já se despede aí se tiver mais alguma coisa queira comentar
2: é, o Santos conseguiu um efeito parcial suspensivo dos jogos que ele fazer longe de portões fechados que seria 150km, você teve a punição de oito jogos e ela permanece mas com os portões fechados na Vila Belmiro, saiu hoje essa decisão o Santos teve a primeira proposta recusada, eu vi que tem algumas tuitadas aqui o time alemão recusou porque o Santos tem que oferecer as garantias de pagamento de 2024, 2025 2026, que quer é fazer dos 6 milhões de euros, porque lá atrás o Santos deu um calote no Kleber Reis, então os times <risos> alemães anotou isso bem anotadinho, ah tá, então você apresenta as garantias e aí se apresentar, a gente estuda se vai aceitar essa proposta, então negociar com o alemão não é assim tão simples, por isso que eu falo, não, eu não caio nas empolgações, porque né, aqui é Santos. Né? Pô, e é isso, lá, é isso, lá isso aí. É, 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 poxa, não, aí, ver, pô. Eu, eu prometo que te pago, eu te pago sim. Eu pedi o Ângelo eu tenho sim dinheiro. Pô,
0: eu <risos> ajudar, é, foi é. um, o dinheiro do Ângelo na cara deles. Assim. É, assim,
2: tome. E, bom, as coisas o jogador vai lá, conversa, quer ir, isso. Isso, é, os agentes vão lá, mas o próprio staff já achava que é difícil. Então, não é uma operação assim tão simples, né? você tem que se superar, que eu acho difícil. Lamentável aí realmente Essas é, vidas de, de pessoas Você vai assistir um jogo de futebol e você morre <risos> Por violência Não precisa nem falar muita coisa É assim. algo extremamente triste Lamentável é, Que vai ter muitos casos Infelizmente ainda Infelizmente para você que nos acompanhou, muito obrigado é, um podcast de, Uma gravação de menos de lamentações Mas de, de alegria da vitória Empolgação que, que pode melhorar o time e até a próxima a gente espera aí que o Santos pontue neste final de semana grande abraço a todos
0: Julião faça as honras
1: bom, agradecer a todos que prestigiaram mais esse episódio É, Fica também realmente a é uma missão aí sobre esse fato lamentável né, da, da morte da torcedora do Palmeiras né, Gabriela é, que Eu sempre comento, assim, a sociedade brasileira, enfim, é, é muito violenta, então a violência ela se expande para tudo que é setor e futebol não não, não foge dele, né, então infelizmente né, teve mais essa morte, não será a última, é, por ser essa coisa infelizmente cultural né, do, do Brasil e é lamentável, né, o futebol é para ser... É um entretenimento, né, O um lugar ali pra você reunir Encontrar com os amigos, claro, passar ali uma raiva Com o seu time, né, ter aquela coisa da emoção Mas jamais pode Passar, né, pro campo da violência, né Então, bom é, Fora isso Seguindo aí, espero que, que o Santos Surpreenda, né, e não, não ser derrotado De né, mais um clássico né, Vai ser difícil Mas é, é esperar, né, vamos ver o que acontece Quem sabe é, de tudo certo aí, na né, nessa próxima partida A gente volta aqui semana que vem, né aumentando aí de, de mais um, um resultado positivo. Então, vou aguardar aí também a, as contratações, os jogadores começarem a, a, a atuar. Né? Já vai ter a estreia do, do Dodô, né? provavelmente né? No, reestreia né? no, no Clássico. Isso é importante. Então, quem sabe, aí, aos poucos, o Santos consiga melhorar a equipe e a gente fale mais de, de vitórias né? daqui para frente. Então, valeu. Até a próxima.
0: Olha, já vou falar, vou deixar claro aqui. Eu acho que o, o Santos perde o São Paulo e o Grande do Botafogo. <risos> só para acabar, e eles ganham nessa rodada e na próxima a gente acaba com essa graça <risos> brincadeiras à parte é... obrigado a todos que nos ouviram nos ouviram, né é... espalhe a palavra, se você gostou do programa, tem um irmão satista um parente, um amigo fala, oh, tem esse podcast, eles são são pobres, mas são limpinhos dá uma força pra gente é isso, semana que vem a gente volta lembre-se sempre, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau Lá, filho, o rio, vive no meu coração. É o antigo de todo meu rio, de minha saída.